0: தோழர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று வந்து நம்ம களத்தில் கம்யூனிஸ்டுன்ற சீரிஸ் நம்ம எப்பவுமே தமிழ் மார்க் கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் அதன் அடிப்படையில் இன்று வந்து தோழர் சிங்காரர் சிங்கார வேளார் பத்தி பேச இருக்கிறோம் நாளை அவருடைய நினைவு தினம் மே அதாவது பிப்ரவரி பதினொன்றுன்றது ஸோ அதனால இன்றைக்கு அவர் குறித்து ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம பேச இருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தோழர் அவர் ஸோ அவரை குறித்து நம்ம ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்ம வந்து அவர் வந்து நினைவுபடுத்தி இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அது இந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் கண்டிப்பா இருக்கு அதே என்றத பாப்போம் அவரை பத்தி பாக்கும் பொழுது நமக்கே தெரியும் என்ன மே ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மெரினா கடற்கரை அந்த கடற்கரையில சில சில தொழிலாளிகள் கூடி இருக்கிறாங்க இப்போ மில் தொழிலாளி அப்புறம் வந்துட்டு இன்ன பிற அந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளிகள்லாம் கூடியிருக்கிறாங்க என்ன என்ன நடக்க போகுது என்ன இது புதுமையான ஒன்னா இருக்குன்ட்டு ஒரு விஷயம் இருக்காங்க இது வரைக்கும் அந்த இருபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலகட்டம்னா அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டங்கள்லாம் பல போராட்டங்கள் காங்கிரஸ் எடுத்துருந்துருக்கு ஆஹ் பலவிதமான முன்னெடுப்புகள் ஆஹ் என்ன சொல்றது நடைபயணம் இதெல்லாமே நடந்துருந்துருக்குதான் அதெல்லாம் மாற்றிக்கிறது இல்லை ஆனா இந்திய மண்ணிலேயே ஒரு பொது விதமான ஒரு முயற்சி இந்த முயற்சி இதற்கு முன்னு எங்கேயுமே இந்திய மண்ணில் எடுக்கவே இல்லை அப்படி என்ன இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா திரும்பவும் அந்த நேரம் நான் உச்சரிக்கிறேன் மே ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று மெரினா கடற்கரையிலையும் இன்னொரு இடத்துலையும் சென்னையில இரண்டு இடங்கள்ல அதுவரை எங்கும் பரவாத அதாவது இந்தியாவில அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கான்னு தெரில அந்த தினத்தன்று குறிப்பிட்டு நடக்கல அது உண்மைதான் அந்த கொடி பறந்தது செங்கொடி என்று அந்த கொடி அன்று பறக்குது அந்த கடற்கரையில சிக்காகோவுடைய தியாகிகள் சிக்காகோவில் நடந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க வேலை நேர போராட்டம் எட்டு மணி நேர வேலை நேர போ போராட்டம் சிக்காகோ தாயிகள் நினைவுகூர் விதமாக அந்த போராட்டத்தில் நினைவுகூர் விதமாக வருடாதோரும் எல்லா வருடங்களும் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு நாள் மே ஒன்று தொழிலாளர் தினம் இந்தியாவில் முதல் தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது என்பது சென்னை அது தமிழுக்கு ஒரு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பெருமை அதே அதை முன்னெடுத்தவர் தொடர் சிங்காரவலர் தொடர் சிங்காரவலர் தொழில் சங்கத்தை வைத்து இது போன்ற இந்த நாளை இந்த தொழிலாளர் தினத்தை கடைபிடித்து முதல் முதல்ல துவக்கி வைக்கிறது நமக்கான பெருமைதான் அது இந்த மண்ணில் ஒருத்தர் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு இப்போ தோழர் சிங்காராவேலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முன்னாடி என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் எப்படி இருபத்தி மூணுக்கு வந்தாரு அப்படி இருபத்தி அப்புறம் அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு இவ்வளவு ஒரு வரலாற்று சிற்ப சிறப்பு மிக்க ஒரு முன்னெடுப்பு எடுத்துட்டு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு நகர்ந்தது கடைசி அவர் என்னவா இருந்தாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது கிட்டத்தட்ட காந்திக்கு முன்னாடி ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே போல லெனினுக்கும் முன்னாடி பிறகுறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது பிப்ரவரி பதினெட்டுல இறப்பு பிப்ரவரி பதினொன்னு பிறப்பு பதினெட்டு சோ பிப்ரவரில ரெண்டுமே வந்துடும் அந்த பிப்ரவரியில ஏதாவது ஒரு நாள்லயாவது அவர் நம்ம கண்டிப்பா அவர் நம்ம வந்து நினைவு கூற வேண்டிய இருக்கு இப்போ சென்னை மயிலாப்பூர் அப்போ வந்து மயிலாபுரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஊரை ஸோ மயிலாப்பூர்ல தான் பிறக்கிறாரு இப்போ மயிலாப்பூர்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு மீனவ குடும்பம் சாதாரண மீனவ குடும்பம் அந்த மீனவ குடும்பத்துல பிறந்து ஒரு வழக்கறிஞராக தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை மேற்கொள்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சென்னை ஹைகோர்டுடைய ஆஹ் வழக்கறிஞராகவும் வாங்கிறார் இப்போ இப்படி ஒரு வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு முன்னேயே அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அயோத்திதாச பண்டிதரோடு இணைந்து பௌத்த மதத்தை பற்றியும் பௌத்த கருத்துக்களை பற்றியும் நாட்டம் கொண்டிருக்கிறார் அது சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களாக இருக்கிறது ஸோ அதனோடு அயோத்திதாச அதற்காக அயோத்திதாச பண்டிதரோடு இணைந்து பயணிக்கிறார் ஆனா பௌத்த மதம் குறிப்பிடக்கூடிய மறுஜன்மம் இன்னும் பிற கருத்துக்கள்லாம் அயோத்திதாச பண்டிதர் இருக்கிறார் இதுவல்ல ஒரு சீர்திருத்தம் இதுவல்ல நம்ம எதை வந்து மாற்ற வைக்கிறோம் இந்த சமூக ஒடுக்குமுறைகளுக்கு மாற்றாக எதை வைக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த கருத்துக்கள் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி முரண்படுறாரு ரவிஸ் தாசிவரோடு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி சொன்னது போல செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு மகாபோதி சொசைட்டி அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கிறாரு அது முதல் தீர்மானம் இவர் கொண்டு வர்றாரு ஸோ பௌத்த கருத்துக்கள் மூலமாக முதல்ல தன்னுடைய சீர்திருத்த பணிகளை தொடங்க ஆரம்பிக்கிறாரு சமூகத்துல நடக்கக்கூடிய இந்த அவலங்கள் இந்த ஒடுக்குமுறைகள்லாம் பார்த்துதான் அவர் இந்த கட்டத்துக்கு வர்றாரு அவருக்கான ஒரு முன்னோடி இல்ல அவருக்கு வந்து அஹ் ஒரு கைடு அப்படின்றது இல்லை இந்த இடம் வரைக்கும் சரி இதுக்கு பின்னாடி இருக்கான்றதே நம்ம பார்ப்போம் அப்போ அது பார்த்தோம் அப்படின்னோன்னா அந்த தொண்ணூத்தி எட்டுக்கு பிறகு மீண்டும் முன்னாடி சொன்னது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வழக்கறிஞர் பணியை மேற்கொள்றாரு நாட்கள் இருக்கு தொடர்ந்து தொழிலாளர்களுக்காக அவர்களை பற்றி பேசுவது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அவர்கள் வாழ்க்கைக்காக வழக்கு நடத்துவது சமூகத்தில் நடக்கூடிய விஷயங்கள் வழக்கு நடத்துவது இன்னும் சொல்லப்போனா ஒரு வழக்கறிஞராக தொழில் ரீதியான வழக்கறிஞராகவும் சிறந்து விளங்கி இருக்கிறாரு அதுல நிறையாவும் பணம் சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு சோ அதுலாம் அவர் ரொம்ப ஒரு கெட்டிகாரான ஒரு ஆள் தான் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு வரலாறு என்றுமே மறக்காத ரசிய புரட்சி இந்த மானுட குளத்துக்கு நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு புரட்சி ரசிய புரட்சி இந்த ரசிய புரட்சி அது அதோடு சேர்த்து இது இரண்டு இந்த இரண்டு விஷயங்களும் மனிதன் மட்டும் இல்ல அவருடைய கொள்கை நம்ம தேடக்கூடிய ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அவர் கருதுறாரு அப்போ இங்க நடக்கக்கூடிய இந்த சமூக அவலங்களுக்கு எதிராக ஒரு சீர்திருத்த போக்காக மாறுதலாக ஒரு பௌத்த கருத்துக்களை முன்வைத்து நகரக்கூடிய ஒருவருக்கு அதுல பயணிக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு ரஷ்யான் ஏதோ மூலம் நடக்கக்கூடிய இந்த ஐரோப்பிய கண்டத்தில் நடந்த அந்த புரட்சி அவருக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அது செய்தி நூடாகவும் தான் தெரிஞ்சுக்கிறாரு அவர் வந்து அவருடைய ஜென்டரல் நாலேஜை வளர்த்துக்கிறது மூலமாக போய் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிற இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஏதா நான் சொல்றேன்னா இந்த இடத்துலயும் அவருக்கு ஒரு கைடுன்னு வச்சு யாருமே இங்க இல்ல அதாவது இவரை மெருகேத்தி கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது நம்மளால அரிதிட்டு உறுதிட்டு சொல்ல முடியாது அவர் மெருகேத்தி கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிறது இந்த சமூகம் இந்த சமூகத்தால் நடந்த விஷயங்களும் உலக ரீதியான சர்வதேச ரீதியான நடந்த விஷயங்களும்னா அவரை இந்த இந்த நிலைக்கு நகர்த்திருக்கு அப்போ ரஷ்ய புரட்சியும் தோழர் லெனினும் அவருக்கு அறிமுகமாகறாங்க அந்த புரட்சி ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த உண்மையான ஒரு புரட்சிகரமான முற்போக்கான ஒரு எழுச்சி அவர் பாக்குறாரு தொழிலாளர்களிடத்துல இருந்து அப்ப இது வந்து ஒரு தீர்வு கொடுக்கும் அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது தொடர்ந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்முயற்சியாக மார்க்சிய இலக்கியங்களை படிக்கிறாரு மார்க்சியினுடைய எழுத்துக்களையும் தொடர் ஏங்கல் சொன்ன லெனினுடைய எழுத்துக்களையும் படிக்கிறாரு அதை படித்து இந்தியாவுல அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு முன்னெடுப்பு அப்படி படிக்கிறவங்களும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அந்த ரேஞ்சில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலதான் யூஸ்பெகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய டாஸ்கன்ல ஆஹ் தோழர் எம் என் ராய் வந்து கட்சியை தொடங்குறாரு அங்க டாஸ்கன்ல அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகான இவர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாருன்னா இந்தியாவில உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னா இவர் எந்த அளவுக்கு ப்ரோக்ரசிவா ஒரு சிந்தனைக்கு போயிருந்திருப்பாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இல்லாமலாம் இவரை நம்ம சும்மா சிந்தனை சொல்லிட மாட்டோம் இல்லையா சோ இது ஒரு காரணம் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு தாட் அவருக்குள்ள வரும் பொழுது அப்ப சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புரட்சிகர வர்க்கம் யாரு என்று பார்க்கும்போது அது தொழிலாளர் வர்க்கம்தான் விவசாய கூலி வர்க்கம்தான் இப்ப இந்த வர்க்கத்துக்காக நம்ம பேச வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது இதுதான் நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஒரு பொன்னுலகை கொண்டு வரும் ஒரு தீர்மானத்துக்கு அவரால் வர முடியுது ஆக அவரு அப்படி இருந்த போதும் அப்ப கம்யூனிஸ்ட் கட்சின்றது இல்லை நான் சொன்னது போல இருபதுல அங்க டாஸ்கன்ல தான் அவர் ஆரம்பிக்கிறார் எம்என் ராய் அது வரைக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இல்லை இங்க இந்தியாவில ஆஹ் அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவர் காங்கிரஸ் தான் செயல்பட்டு இருக்காரு அயோத்தி தாசப்பட்டிருந்து முரண்பட்டு காங்கிரஸ்ல தீவிரமாக செயல்படுறாரு குறிப்பா சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆஹ் பத்தொன்பதுக்கு பிறகு ஜாலியின் வாலாபாக்கு பிறகு ஒரு விஷயம் நடக்கும் ஜாலியன் வாலாபாக்கு கண்டித்தும் இந்த ஒத்துழைமை போராட்டத்தை காந்தி முன்னெடுத்ததுக்காகவும் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா தன்னுடைய வழக்கறிஞர் அங்கி மேலங்கி வந்து ஹைகோர்ட்ல மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல எரிச்சு வழக்கறிஞர் பணியிலிருந்து வெளியே வருவாரு இனிமே வந்து இந்த ஆங்கிலம் ஆங்கிலேயர் கொடுக்கக்கூடிய இந்த சட்டத்தின் கீழ் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை சோ ஒத்துழை அமைக்கத்தை கடைபிடிக்கணும் அதே நேரத்துல இந்த ஜாலி மலா பாக்பாடி உலகத்துக்கு சொல்லி பேசுறாரு அது தவிர்த்து இந்த ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக அவர் ஆரம்ப காலங்கள்ல நடத்திய போராட்டங்கள் நிறைய இருக்கு அதுல குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது வந்து அஹ் பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் வரும்போது போராட்டம் பண்ணியிருக்கிறார் சென்னையில சோ இது எல்லாமே அவருடைய முக்கியமான விஷயம் இது என்ன சொல்லணும்னா ஆங்கிலேயர் வந்து இவர் ஒரு இடத்துல காட் பண்ணுவார நான் சொல்றேன் அதாவது ஆங்கிலேயருடைய போலீஸ் படைகள் வந்து இவர என்ன மாதிரியான ஒரு ஃப்ரேம் வச்சிருந்தாங்க சிங்கார விளர்றா யாருன்றது சொல்ல முடியும் அப்ப வந்தது வரும்பொழுது அவர் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இந்த அளவுல இருந்தது அதுக்கப்புறம் பதினேழு அந்த ரசிக புரட்சிக்கு அப்புறம் அவர் வந்து வாசிய இலக்கியம் படிக்கும் பொழுது என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா காங்கிரஸ் குள்ள காந்தியினுடைய கொள்கைகள்லாம் அவரால் ஈர்க்க முடியுது காந்தியவாதியாக பயணிக்கிறாரு அப்ப இந்த இரண்டு கட்டங்கள் அவர் நடந்துட்டு இருக்காரு ஒரு பக்கம் கம்யூனிஸ்ட இலக்கியங்களையும் காந்தியவாதியாக ஏற்றுக்கொண்டு பயணிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளா இருக்கிறாரு அந்த ஸ்டேஜ் வந்து பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னா காந்தியினுடைய இந்த யங் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவர் வெளியிடக்கூடிய அந்த இதழில் விவசாய தொழிலாளர்கள் குறித்து ஒரு நிலதி இருந்தார் காந்தி அதுல முரண்பட்டு ரொம்ப வெளிப்படையா திருவிகா நடத்தக்கூடிய நவசக்தி அப்படிங்கிற இதழில் தன்னுடைய எதிர்ப்பாக தன்னுடைய விமர்சன ரீதியான ஒரு கடிதத்தை எழுதுறாரு காந்திக்கு இப்ப அவர் சொல்றாரு விவசாய கூலிகளை நீங்க சொல்வது போல இந்த போராட்டத்துல இறங்க வேணாலும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா திரும்ப திரும்ப அவர் சொல்ல இந்த சமூகத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு வர்க்கங்களாக இருக்கிறது மனிதர்களாக இருக்கிறது ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு கேரக்டர் வச்சு குணாசியம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வர்க்கம் இருக்குன்னா அது தொழிலாளர் வர்க்கமும் விவசாய கூலி வர்க்கம் கூலி விவசாயம் இப்ப அவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய அவர்களுக்காக அவர்கள் போராட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஆக நீங்க சொல்வது போல் இந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டாம் என்று இதே வார்த்தைகள் அப்படி எழுதணும் இந்த சாராம்சத்துல அந்த அந்த கடிதத்துல அவர் விமர்சனமாக வெளிப்படுத்துறாரு எந்த ஒரு தயக்கும் அவருக்கு இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு காலகட்டங்கள்ல சோ இருபத்தொன்னுலதான் வந்து அந்த ஒத்துழை அமைக்கத்திலையும் அவர் கலந்து வெளியே வர்றாரு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு விமர்சனமும் வைக்கிறாரு அப்ப இவருக்கு தெரிய வருது காங்கிரசினுடைய போக்கு என்ன மாதிரி போய்கொண்டிருக்கேன் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இல்ல ஆஹ் நாக்பூர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சாரி நாக்பூர் பம்பாய் இந்த சில இடங்கள்ல நார்த் இந்தியா நடக்கூடிய பல இடங்கள் இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து காங்கிரசனுடைய மாநாடு நடந்திருக்கு அதுக்கு தந்தி மூலமாக தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லிட்டே இருக்காரு இப்ப இவருடைய கருத்து எதை சார்ந்தது இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தொழிலாளர்களுடைய நலன் குறித்து பேசப்பட்டதாக இருந்தது இவருடைய கருத்துக்கள் அங்கு விவாதிக்கப்பட்ட படவில்லை புறந்தள்ளப்பட்டே இருக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஆயிரத்தி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநாடு அதுல இவரு சொற்பொழிவாற்றிகேட்டா கலந்து கொண்டு பேசும்பொழுது என்ன சொல்றாரு காங்கிரஸ் பேசாது இங்க ஒரு விடுதலை நம்மளால அடைஞ்சிடவே முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்ப காந்தியோ இல்ல காங்கிரஸ்காரர்களோ நினைப்பது போல வெறுமன எதிர் என்பது இந்த ஏகாதிபத்தியம் மட்டும் கிடையாது பிரிட்டிஷ் முதலாளிகள் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் மட்டும் கிடையாது அதற்கு பிற அதற்கு அடுத்து வரப்போக இருக்கும் இந்த நாட்டிலே உதித்தொள்ள போக இருக்கும் இந்த முதலாளித்துவம் தான் ஆக மொத்தத்துல முதலாளித்துவம் என்ற வடிவமே நமக்கு வந்து எதிரி தான் அதுக்காக அதற்கெதிராக வர்க்கத்தை நம்ம அணி திரட்டணும் அப்ப யாரை நீங்க யாருடைய நலன் குறித்து பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு யாரை நீங்க அரசியல் படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கு யாரை வந்து ஒரு புரட்சிகரமாக வந்த சமூகத்தை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்கு போகும் பொழுது தொழிலாளர் வர்க்கத்தை தான் இப்ப அந்த வர்க்கத்துக்காக அந்த மக்களுக்காக அவர்கள் பட அவர் படக்கூடிய அவலநிலைகளுக்கு எதிராக நீங்க வந்து இங்க பேசியாகணும் அஹ் அதுக்கான திட்டங்களை வகுக்கணும் அதற்கு அவர்களே போராட்டத்துல களம்பிறக்கணும் இதுதான் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி தொழிலாளர் நலன் குறித்து தொழிலாளர் சார்ந்து அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் இது தமிழ்நாடு மாநாட்டில மட்டும் இல்லாது அதே ஆண்டு நேஷனல் காங்கிரஸ் அங்க நடக்கூடிய மாநாடு பீகார்ல காயால நடக்கும் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற சொற்கொழிவு தோழர்கள் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அவர் தொழிலாளர்களுடைய நலன் குறித்து அவர் பேசினது வந்து பேசப்பட்ட விஷயம் கிடையாது அதுல அவர் சொல்றாரு ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்க்க வேண்டும் அதே நேரத்துல முதலாளித்துவத்தை நம்ம எதிர்க்க வேண்டும் நம்ம மாற்று கருத்தை கொள்ளக்கூடாது அப்ப அவருடைய உலக கம்யூனிஸ்டுகளின் வரிசை முறையில் உலக நலனின் அக்கறை கொண்டுள்ள பிரதிநிதியாக வந்துள்ளேன் ஆகையால் புர்சுவாக்களே கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் சொல்வதை உற்று கேளுங்கள் இந்திய தொழிலாளர்கள் வெளிப்புற்று உள்ளனர் வெளிநாட்டில் உள்ள அவர்களின் தோழர்களை போலவே குன்றுகளுக்கப்பால் கடலுக்கப்பால் அவர்கள் காண காண்கின்றார்கள் தோழமை பாராட்டுகின்றார்கள் நீங்கள் அவர்களை இப்போது புறக்கணிக்க முடியாது அவர்கள் தங்கள் வலிமையை இப்போது உணர்ந்துள்ளார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப இந்திய பூசுவாக்களுக்கும் சரி இந்த உயகாதிபத்தத்துக்கும் சரி ஒரு ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கும் துணியில அவர் பேசுறாரு தொழிலாளர் நலன் குறித்து பேசுறாரு இந்த மாநாடு ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற மாநாடு இதுலயும் அவருடைய கோரிக்கைகள்லாம் பெருசா ஏற்றுக்கொள்ளப்படல அப்ப அவருக்கு தந்தி அனுப்பி காங்கிரஸ் இருக்கக்கூடிய கடைகோடியில் இருக்கக்கூடிய அல்லது காங்கிரசனுடைய ஒரு ஒரு மிடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர்களால ரீச் ஆகி அவருடைய கோரிக்கை எட்டப்படல சரி காந்தி அளவுக்கு போய் ஒரு பெரிய தலைவர்களை பார்த்து இந்த போக்கை மாற்ற முடியும் காங்கிரஸை வந்து ஒரு தொழிலாளருக்கான கட்சியாக தொழிலாளர் பக்கம் பேச ஒரு க பேசக்கூடிய ஒரு கட்சியாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நினைச்ச நினைப்பும் தகர்ந்தது இந்த மாநாட்டுல அப்பதான் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி 22 ரெண்டு காங்கிரஸ்ல இருந்து வெளியேறாரு இப்ப காங்கிரசினுடைய இந்த போக்கை இந்த முதலாளித்துவ சார்புள்ள அந்த போக்கையை கண்டித்து வெளியேறாரு வெளியேறிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மே ஒன்று மெரினா கடற்கரையில கொடி ஏத்துனது மட்டும் இல்லாம அன்றே அவர் ஒரு கட்சியை தொடங்குறாரு தொழிலாளர் விவசாய கட்சி அப்படிங்குற கட்சியை தொடங்குறாரு இந்த புரட்சிகரமான இந்த கட்சி தொழிலாளர்களை சார்ந்தும் விவசாய குழிகளை சார்ந்தும் அவர்களுடைய நலன் பேசக்கூடிய ஒரு கட்சி என்று நிறுவுறாரு இதுதான் தென்னிந்தியால முதல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பொட்டு இல்ல குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயம் தென்னிந்தியாவில உதித்தெழுந்திருக்கு இது தென்மை அப்போ அத மட்டும் இன்னும் இருந்த இடத்துல கொண்டு போறாருன்னா இந்த லேபர் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு இரண்டு வாரத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு இதழ் மேகசின் வெளியிடுறாரு அதற்கு பிறகு தொழிலாளன் அப்படின்னு வார இதழ் தமிழ்ல வெளியிடுறாரு இது எல்லாமே எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தொழிலாளர் வர்க்கத்தை அணி திரட்டுறதுக்கு இந்த வர்க்கத்துக்காக ஒரு நலன்களை பேசணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த அதற்கான ஒரு கட்சியை நடத்த வேண்டும் அதற்கான மக்களை அணிதிரட்டி நம்ம அந்த கோரிக்கையை வைக்க வேண்டும்ன்றக்காக அப்ப இதற்கு முன்னாடியாக அவருக்கு லீடு இருந்தது எந்த இடத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு அதுவும் இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட முதல் தொழிற்சங்கம் தோழர் சிங்காரவலர் தோர் வஉசி பிபி வாட்டியா அப்புறம் வந்துட்டு திருவிகா ஆஹ் இன்னும் சில தோ இன்னும் சில தலைவர்கள்லாம் இருந்தாங்க இல்லை அவங்க எல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலயே தொழிற்சங்கம் அப்போ வந்துட்டு தொழிற்சங்கம் வந்து எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்கக்கூடிய பிஎன்சி மில் கர்நாடிக் மில் இந்த மாதிரி மில்ல இருக்கக்கூடிய தொழிற்சங்க ஆரம்பியில் இந்த தோழர்கள்கிட்ட தொழிற்சங்கம் ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்திலே அவர் போயிட்டு உரையாற்றிட்டு இருக்கிறாரு மாக்சியம் குறித்து மூலோதனம் குறித்து முதலாளிகள் எப்படி தொழிலாளிகளை சுரண்டுறாங்க கூலி உழைப்பு பங்கு என்ன வேலை நேரம்னா என்ன நம்ம எதுக்கு கூலி உயர்வு கேட்கணும் எப்படி சமூகத்தினால் நம்ம தொழிலாளராக இருந்து நம்ம என்ன பங்களிப்பு செய்யணும் இந்த மாதிரியான விஷயத்தை ரொம்ப எளிய முறையில அந்த மக்கள் கிட்ட மக்களோட மக்களை கலந்து அவர் பேசி தொழிலாளர்களிடையே கட்சியை சங்கத்தை வளர்த்து வந்திருக்கிறாரு அந்த சங்கத்தை வளர்த்ததோடு மட்டும் பல போராட்டங்களையும் முன்னெடுத்துருக்கிறாரு இப்போ ஒரு ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் ஒரு போராட்டத்தின் போது ஆங்கிலேயருடைய போலீஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பின்னிமிலுடைய தொழிலாளர்கள் இரண்டு பேரை சுட்டுக் கொண்டுறாங்க அந்த இரண்டு பேரை சு இது வேலை நிறுத்த போராட்டம் அப்ப இரண்டு பேரத்தை இரண்டு பேரை சுட்டு கொன்றும் பொழுது அந்த இரண்டு பேருடைய அந்த 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 பூதோடல் எடுத்து பொழுது அதுல வந்து இவரும் தூக்கிட்டு போறாரு சகத்தோழராக அதை தாண்டி இன்னொரு போராட்டத்திலையும் ஒரு பெண் உட்பட ஏழு பேரை சுட்டு கொண்டுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துதான் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஒரு டிமாண்ட் ஒரு கலெக்டிவ் டிமாண்ட் நம்ம வைக்கணும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு கோரிக்கை வைக்கணும் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வைக்கணும்ன்றது தொழிலாளர் விவசாய கட்சி அவர் அதோட மட்டும் இல்லாம அவங்க சொன்ன மாதிரி மேகசின்ஸ் அதை அதை சாண்டியும் அவரு போனாரு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இது பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆகஸ்ட் முப்பது ஒரு பெரிய போராட்டம் அந்த போராட்டம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா துப்புரவு பணியாளர்களுக்காக அந்த துப்புரவு தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இன்றும் கூட அவர்கள் ரொம்ப மோசமா இருக்கு அப்ப அந்த காலகட்டங்கள்ல அவங்க என்ன மாதிரியான கொடுமைகள் அனுப்பிச்சுன்னா அப்ப சென்னையில இருக்கக்கூடிய துப்புரவு தொழிலாளர்கள் அனிதா ரெட்டி அவங்களுடைய கோரிக்கைகள் அடிப்படை கோரிக்கைகள் வேலை வேலை நேரம் அதுக்கப்புறம் கூலி உயர்வு போன்ற அடிப்படை கோரிக்கைகளுக்காக தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வந்தார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சென்னை மாநகராட்சியில உறுப்பினர் ஆகுறாரு அந்த உறுப்பினர் ஆகிறத சொல்ல வேண்டியது இருக்குன்னா பள்ளிகள்ல மதிய உணவு திட்டம் நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் மதிய உணவு திட்டத்துக்கு வந்து முன்னோடி இல்ல பள்ளிகளுடைய மதிய உணவு திட்டம் ஆயிரத்தி இவரால் தொடக்கப்பட்டிருக்கு சென்னை மாநகராட்சியில இவர் கொடுத்து அதை தாண்டி இவர் நான் சொன்னது போல இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து போராட்டங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு தென்னிந்தியால இவர் எப்படின்னா அங்கிட்டு வடக்குல அதாவது குறிப்பிட்டு கல்கத்தா பாம்பே இந்த இரண்டு இடத்துலயும் வந்து இரண்டு தோழர்கள் இருக்காங்க இவரை போலவே யார் என்று பார்த்தோம்னா கல்கத்தாவை பொறுத்தளவு தோழர் முசாஃபர் அகமது பாம்பையை பொறுத்தளவு தோழர் எஸ்ஐ டாங்கே இந்த இரண்டு பேர் இந்த மூன்று பேரும் தென்னிந்தியாவில் ஒரு பக்கம் வட இந்தியாவில இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி இருக்கும் பொழுது இவர்கள் செய்யப்படி செயல் இவங்க தொடர்ந்து கம்யூனிஸ்டத்தை பிரச்சார ரீதியாகவும் போராட்ட ரீதியாகவும் முன்னெடுத்து செல்வதை பார்த்து கொண்டு வந்த ராய் அவர் வந்து ஜாஸ்கன்ல இருந்து கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தின் ஆணையின்படி அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவங்க மூணு பேரையும் ஒன்று இணைத்து இந்தியாவில கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தோற்றுவிக்கணும்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சார் அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு கான்பூர் சதி உலகம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த கான்பூர்லயே மாநாடு கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு அந்த மாநாட்ட தலைமையேற்று நடத்தினது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தோல சிங்காரவரார் தென்னிந்தியாவில இருந்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஒரு சிந்தனையாளர் போய் அங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமானவர் முன்னோடி இருந்திருக்கிறார் எந்த ஒரு கைடும் இல்லாது எந்த ஒரு முன்னேற்பா எந்த ஒரு ஒரு அவருக்கான ஒரு புஷ் இல்லாது அவருக்காக வந்து இங்க வந்துட்டு வெங்கல ஒரு ரெட் கார்பெட் விரிச்சு அவர் வரவேற்கலாம் அவரு பல கடினமான பயணங்களை தொடுத்து தன்னுடைய தனக்குள்ளே இருக்க அந்த போராட்டங்கள் தன்னுடைய அறிவுத்தேடல் மூலமாக போய் போய் கடைசியாக இந்த இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு இப்போ இப்போ இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு கான்பூர்ல ஆயிரத்தி இவர் நடத்துறாரு அதோட ஸ்பீச் நம்ம கடைசியா கூட பார்ப்போம் அதுவும் உண்மையிலே வந்துட்டு ஆஹ் இப்போ இப்போ இருக்க நம்ம கரண்ட் சின்னாரிவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படக்கூடிய ஒரு உரை அது அந்த உரை அந்த உரை வந்து நம்ம இப்ப இந்த பாசிசத்தை நோக்கி இந்த அடிப்படைவாதிகள் செஞ்சு கொண்டுட்டு இருக்கிற வேலைக்கு எதிராக நம்ம அடிக்கடி உச்சரிக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் அந்த அந்த உரையில இருக்குது அந்தளவு ஒரு முக்கியமான உரை அது ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இணைந்து வேலை செய்கிறாரு அதை தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தபோது இந்த கா இந்த கான்பூர் சரி ஒழுக்க இவர் மேலே போடப்படுது ஆனால் இவரின் தலைவர் வேறு இல்லை இவர் மேலே போடப்படுது ஸோ இவர் அதையும் வந்து எதிர்கொள்றாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் மற்ற நாடுகள் போல இந்தியாவில் இல்லை இப்போ இந்தியாவுக்குன்னு உள்ள பிரத்யேக அந்த சூழ்நிலைகள்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றது ஆராயணம் ஒரு மார்க்சியவாதிங்கிறவன் ஒரு மார்க்சியவாதி கம்யூனிஸ்டுங்கிறவன் ஒரு வறட்டு தத்துவத்தை ஒரு சூத்திரத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து வைக்கிறவனே கிடையாது அடிப்படைகளை கொண்டு வந்து இங்க சமூகத்துடைய நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு போக்குகளை ஆராய்ந்து அதற்கான தீர்வை போராட்டங்களை முன்னெடுக்கிற அப்படி ஒரு தோழர் தான் அப்படி ஒரு முன்னோடி தான் அதை அதை வாழ்ந்து காட்டி செஞ்சுட்டு போனவர் தோழர் தோழர் மார்க்ஸ் தோழர் ஏங்கல்ஸ் தோழர் ஸ்டாலின் லெனின் வழியாக வாழ்ந்து காட்டி செஞ்சுட்டு போனவர் தோழர் சிங்காரவலர் அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ பாக்குறாரு அவர் வாழ்ந்து வந்த சமூகத்திலிருந்தே பாக்குறாரு அவர் மீனவ குடும்பம் என்றனாலே இங்க பல சமூக ஆஹ் சிக்கல்கள் அனுபவிச்சிருந்துருக்கிறாரு பல தீண்டாமைகளும் அவருக்கு நேரடியா பார்த்திருக்கிறாரு பிறருக்கு நேர அப்ப இதெல்லாத்தையும் அவர் பார்த்து கொண்டு வெறும்பன இங்க நான் வந்து உழைப்பு சுரண்டலுக்காக மட்டும் பேசக்கூடிய நல்ல வெறும் தொழிலாளர் என்ற மட்டும் பேசக்கூடிய நல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவரு சமூக சீர்திருத்தங்களை சமூக நீதிக்காக பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப சமூக நீதிக்காக அவர் ஆரம்பத்திலே பௌத்த மதத்தை பத்தி பேசியிருக்கிற போக்காக ஆரம்பிச்சிருந்த போதிலும் இப்ப இது இரண்டையும் கம்பென் பண்ணி அவருக்கு ஒரு தெளிவான பார்வை என்பது கிடைக்கிது இந்த தெளிவான பார்வை என்பது இன்று வரையிலும் கம்யூனிஸ்டுகளாக முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு அதுக்கான முன்னோடியா அதுக்கான விதையா அவர் இருந்திருக்கிறான்றது அவருடைய கூடுதல் சிறப்பு அப்ப என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க நடக்கக்கூடிய சமூக அவலங்களுக்கு ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிரான போராட்டங்களை பொருளாதார போராட்டங்களாக இணைக்க வேண்டும் இதுதான் அவருடைய அடிப்படை இதுதான் மார்க்சியவாதியோட அடிப்படை அது வெறும் சிங்காரவர்கள மட்டும் பொருந்தாது இருக்க கம்யூனிஸ்டுகளாக இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் என்று தங்களை சொல்லிக்கொடக்கூடிய ஒரு எல்லாருக்கும் மார்க்சியவாதின்னு சொல்லிக் எல்லாருக்கும் இது பொருந்தும் இப்ப அந்த அடிப்படையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி பெரியார் பெரியார் வந்து அவரும் காங்கிரஸ்ல இருந்து அப்புறம் வெளியே வந்து சுயமரியாதை இயக்கம் நடத்தியிருக்காரு அப்ப சுயமரியாதை இயக்கத்துல அதுல சில கருத்துக்கள் முரண்பட்டு இருந்திருக்கு இப்ப இருபத்தி அப்போ இந்த காலகட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருபத்தி ஒன்பதுல என்ன நடந்துச்சு முப்பதுல என்ன நடந்துச்சுன்றதை நம்ம பார்க்கணும் இருபத்தி ஒன்பதுல அவர் வந்து இந்த மாதிரி பெரியாருடைய கருத்துக்கள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் உடன்பட்டு இருந்திருக்கு எதிராக எதிராகன்னு சொல்ல முடியாது அவருக்கு அந்த புரிதல் வந்து இல்ல பெரியாருக்கு ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல ஆனா வந்து அவர் இந்த சமூக அவலங்கள்ல இந்த சாதி ரீதியான இந்த பார்ப்பனியத்துக்கு எதிராக அவர் தொடர்ந்து பேசுறாரு இந்த இந்து மதத்துக்கு எதிராக பிரச்சாரத்தை வழிவகுக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான திரட்டல்கள்ல அதுக்கான தகவல் திரட்டல் அதுக்காக தொடர்ந்து போராடுறாரு இதெல்லாம் பண்றாரு தெரியாது அப்போ ஒரு புறம் வந்து தொடர் சிங்காரவாளருடைய பணியை பார்த்து அவரையும் தன்னுடைய இணைச்சுக்கிறாரு தன்னுடைய குடியரசு இதழில் கட்டுரை எழுதும்படி கேட்கிறாரு அப்ப குடியரசு இதழில் பல கட்டுரைகள் எழுதுறாரு இந்த இருபத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு போராட்டம் இருக்கு தென்னக ரயில்வே போராட்டம் இந்த தென்னகர் ரயில்வே போராட்டம் வந்து நாகப்பட்டினத்துல இருக்கிற ரயில்வே இதை வந்து சென்னை இதுக்கு பொன்மலைக்கு மாத்தணுன்ற அந்த காலகட்டம் அப்போ போராட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த தொழிலாளர்கள் வச்சு அந்த போராட்டம் பெரிய லெவல் போராட்டம் அதுல கைதாகி சிங்காரவலர் கைதாகி கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டு சிறை தண்டனை வச்சிருப்பாங்க ஆனா இரண்டு ஆண்டுகள் அவர் வெளிவருவாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வெளிவந்த அவருக்கு பக்கவாதம் இருக்கும் எந்த வெளிய போய் பெரிதாக செயல்படக்கூடிய முன்ன மாதிரி ஒரு ஆக்டிவா செயல்படக்கூடிய நிலைமை அவருக்கு இல்ல இருந்த அவருடைய சிந்தனை நிக்கவே இல்லை இப்ப பெரியாரோடு இணைந்து அவர் சிந்தி அவருடைய சிந்தனைகளை அவர் வெளியிட ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது அவர் திரும்ப திரும்ப அவர் கோட் பண்ண விஷயம் தான் சமூக அவலங்கள் ஒடுக்குமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு ஆகையால் நம்ம இந்த சமூக நிதியை பேசியாக வேண்டும் இந்த சமூக போராட்டத்தை நம்ம பொருளாதார போராட்டத்தோட இணைக்க வேண்டும் இங்க ஒரு பொருளாதார மாற்றம் நடக்காம இந்த நிலவடை சமூகத்தை கேள்வி கேட்காம இந்த கேள்வி கேட்காம இந்த ஒடுக்குமுறைகளையும் இந்த சுரண்டலையும் நம்மளால் அகற்றவே முடியாது அதே போல நம்ம என்னதான் வந்து தொழிலாளர் போராட்டம் வர்க்க போராட்டங்கள் முன்னெடுத்திருந்தாலும் இங்க இருக்கக்கூடிய பிற்போக்கான தன்மைகள்ல இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சமூக தவளங்களை நம்ம கேள்வி கேட்காம நகர முடியாது அப்ப இது இரண்டு காலில பயணிக்க வேண்டும் என்று ஆரம்ப கட்டத்திலே நமக்கு வந்து வழிகாட்டிட்டு போனவர் தான் சிங்கர் அவர் அப்போ குடியரசு தல்கள்ல பல கட்டுரைகள் கடவுள் பத்தி மதத்தை பற்றி ஆஹ் பிரபஞ்சத்தை பற்றி அஹ் பற்றி விஞ்ஞானத்தை பற்றி பெரியார் அவர்கள் ஒரு வியாக்கானம் செய்து கொண்டு வரட்டு நார்த்திகம் பேசி கொண்டிருந்தப்போ தன்னுடைய பொருள் முதல்வாதத்தை விஞ்ஞான ரீதியான ஒரு பொருள் முதல்வாதத்தை முன்வைத்து அவர் நகர்த்துகிறார் இந்த சமூகத்தை இந்த அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலமாக சோழர் சிங்கியர் முப்பதுகள்ல அவர் பண்ண கட்டுரைகள் எல்லாமே ரொம்ப பிரசித்தி அப்பதான் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையினுடைய மொழியாக்கம் அப்புறம் கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கோட்பாளர்களுடைய மொழியாக்கம் அதெல்லாம் வந்து நடக்குது அஹ் இப்போ குடியரசு இருக்கும் பொழுதுதான் இப்ப முப்பதுகள்ல பெரியாருக்கான ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு சம்பவம் இருக்கு அது என்னன்னா யூஎஸ்எஸ் ஆருக்கு போறது உலக சுற்றுப்பயணம் போவாரு அதுல ரொம்ப குறிப்பிட்ட சொல்ல வேண்டியது யுஎஸ்எஸ்ஆர் யுஎஸ்எஸ்ஆர பாத்துட்டு அவருக்கு இருந்த அந்த அவருக்குனே இருக்கக்கூடிய தவறுக்கும் ஒடுக்குமுறைக்கும் மதம் தான் காரணம் என்று அவருடைய அவர் பாக்குறாரு பெரிய யுஎஸ்எஸ்ஆர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட நாடால ஒரு பொதுவுடைமை கொள்கை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு சோசியலிச நாடால இந்த மதத்தை தும்சம் பண்ண முடியுது இந்த மதத்தை எதிராக ஒரு முற்போக்காக சமூகத்தை நடத்த முடியுது அப்ப நமக்கான தீர்வு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்புறம் சுற்றுப்பயணத்துக்கு அப்புறம் இங்க வர்றாரு அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட காலகட்டங்கள்ல குடியரசு நடத்துற பொறுப்பு பெரியாரால் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது சிங்கார தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சிங்கார வேலை இயல்டாரு அவருக்கு தான் கொடுத்துருக்கிறான் அவர் தான் பண்ணிருக்கிறாரு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு வருடம் அது டிசம்பர் மாசம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஈரோடு கூப்பிடுறாரு பெரியார் சிங்கார என்னன்னு கேட்டோம்னா ஒரு திட்டம் அதான் ஈரோட்ட திட்டம் ஈரோட்டு திட்டம்ன்றது வந்து ரொம்ப பேமஸ் அந்த அந்த காலகட்டத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே ஈரோட்டு திட்டத்தை கடந்து போக முடியாது ஈரோட்டு திட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சில அம்சங்களை சொல்றேன் அதுல வந்து சில அம்சங்கள் வந்து ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அந்த திட்டமா அவன் சொல்றது முதல்ல எட்டு மணி வேற நேரம் எட்டு மணி நேர வேலை சங்கம அமைக்கும் உரிமை வேலை நிறுத்த செய்யக்கூடிய உரிமை ஃப்ரீ மெடிக்கல் அதாவது மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும் தொழிலாளர்களுக்கு அப்புறம் பேருகால விடு போடணும் பெண் தொழிலாளர் இருக்கும் பட்சத்தில் பேருகால விடுபடணும் அப்புறம் ஒப்பந்த முறை ஒழிப்பு நம்ம இப்பயே பாக்குறோம் கான்ட்ராக்ட் லேபர் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து அதோடைய கொடுமைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கு கான்ட்ராக்ட் லேபர் பேர்ல அப்போ அதோட உச்சம் எந்த ஒரு ஜனநாயக உரிமையும் தொழிலாளருக்கு கொடுக்காத நேரத்துல கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர் அப்ப வந்து அதை ஒழிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து விவசாயம் சார்ந்த சில விஷயங்கள் சொல்லிருக்கிறாங்க அது வந்து என்னன்னா இலவச நீர்ப்பாசனம் விவசாயிகளுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு இந்த ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு என்பது கம்யூனிஸ்டுகளால் பின் ரொம்ப தீவிரமா எடுக்கப்பட்டது இங்க ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை வந்து ஒரு 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 முன் பக்கம் அதுக்கு அவருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமான வாக்குரிமை அப்பயே பேசிருக்கிறாங்க எல்லாருக்குமான வாக்குரிமை நீ கொடுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லா மக்களும் ஜனநாயக ரீதியா தேர்தலில் பங்கிடணும் அவங்க பிரதிநிதிகளாக வேட்பாளர்களாக போட்டி விடணும் அதுக்கு அனுமதி இங்கே கிடைக்கணும் வெறும் சொத்து எடுக்கணுக்கு மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது இந்த சாதிக்காரன் சாதிக்காரன் பார்த்து மட்டும் கொடுக்கூடாது அடித்தட்டு மக்கள் ஏழை மக்கள் தொழிலாளர் விவசாயிகள் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இவங்க கிட்ட போய் சென்றாடின்னு அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லி அப்பவே இவங்க இந்த இரட்டு திட்டத்துல குறிப்பிட்டு செல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டுக்கு பிறகான பெரியாரனுடைய காலத்தை அணு நம்ம பார்க்கும் பொழுது முப்பத்தி மூணுல அவர் கைது ஆகுறாரு அந்த கைதுக்கு அப்புறமும் கூட வெளிய வந்து பொது உடைமை கொள்கையை சார்ந்து சில விஷயங்கள்ல பேசுறாரு சில அஹ் வெளியீடுகள் அந்த குடியரசுல வெளியே வருது அதற்கு பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி நாலுல கம்யூனிஸ்டுகளாக செயல்படுறவங்களுக்கு பெரிய தடை வந்தது அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பெரியாருடைய போக்கு எப்படி போகுது அப்படின்னா நம்ம எதிர்த்து கேள்வி கேட்க வேண்டியது இந்த சமூக அவலங்களை மட்டும்தான் முதல்ல நம்ம இந்த சமூக நீதிக்காக போராட்டத்தை முன்னெடுக்கணும் அப்ப இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய நிலவக்கூடிய பார்ப்பனை மட்டும்தான் பிரதான பிரச்சனை அதை மட்டும்தான் எதிர்க்கணும்ன்ற அளவுக்கு அவர் மாறுறாரு அப்ப இந்த மாறுதல எப்படி காந்தி கிட்ட முரண்பட்டு எப்படி அயோத்திதாச பண்டிதர்கிட்ட முரண்பட்டு அவர்களடுத்து விமர்சனம் வைத்தாரோ அதே போல குடியரசு இதழிலேயே அவர் விமர்சனம் வைக்கிறாரு பெரியார் மேல இந்த போக்கு வந்து அஹ் தீர்வா இருக்காது சோ நீங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் போல அவரு ஒரு இது பண்றாரு விமர்சனம் வைக்கிறாரு இன்னும் தாண்டி சொல்ல போனா இங்க நடக்கக்கூடிய இந்த வரட்டு நாத்திகமா இருக்கட்டும் இங்க இருக்கக்கூடிய அஹ் சமூக நீதி போராட்டம் என்று சொல்லிக் கொள்வதாக இருக்கட்டும் அது பொருளாதாரத்தோட இணைக்காது சமூக நீதி போராட்டம் வந்து பொருளாதார போராட்டத்தோடு இணைக்காம போச்சுன்னா வெறுமன ஆஹ் ஒரு ஒரு மதத்தை மட்டும் கூறியிட்டு நம்ம சொல்லுவதனால மட்டுமே இங்க தீர்வு வந்துடாது அப்ப இந்த ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்க்க வேண்டும் இங்க சமூக நீதிக்காக பேசுறோம் அல்லாட்டி வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய சாதிக்காக எதிராக பேசுகின்றோம் என்று சொல்லி ஏகாதிபத்தியத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம போயிட்டவே கூடாது ஏன்னா அவர் குறிப்பிட்டு சொல்றாரு சீர்திருத்தவாதிகள் எப்போதுமே அரசு பக்கம் நிற்கிறாங்க அரசினுடைய ஆஹ் போக்கை நலன்களை கடைபிடித்து நிக்கிறாங்க அதே போல அரசு இந்த சீர்திருத்தவாதிகளை நல்ல பிள்ளையாக பாதிக்கிறது இப்ப நல்ல பிள்ளை பேர் வாங்குறதுக்காக அரசிடம் நல்ல பிள்ளை பேர் வாங்குவதற்காக நம்ம இந்த சீர்திருத்தத்தை முன்னெடுக்க முடியாது நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டும் மாணந்த விடுதலைக்காக பேசுறவங்க யாருமே ஒரு புரட்சிகர பாதைதான் முன்னெடுக்க முடியும் அப்படி ஒரு புரட்சிகர பதவி முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம விஞ்ஞான ரீதியாக முதிர்ச்சி விஞ்ஞான ரீதியான தேடல்கள் இருக்கணும் விஞ்ஞான ரீதியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப சமூகத்தை விஞ்ஞான ரீதியாக நகர்த்தணும் அப்படின்னா சமூக நீதி போராட்டங்கள்ல பொருளாதார போராட்டங்களோடு நீக்கணும் அடிப்படை பொருளாதார மாற்றங்கள் வந்தால் மட்டும்தான் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை மேம்படும் அதோடு சேர்ந்து இந்த விஞ்ஞான பிரச்சாரம் இந்த விஞ்ஞான பரப்புரம் இந்த விஞ்ஞான ரீதியான பண்பாட்டு தலங்களை வேலை அவசியம் இது எல்லாம் தான் சிங்கிய சிந்தனை இதை முன் வச்சு அவர் கட்டுரை போடும் பொழுதும் பின் குறிப்புல என்னோட சிந்தனைக்கு இதுதான் இதா தோணுது தவறா தோணுன்னு சொல்லி பெரியாரு எழுதிருந்துக்கிட்டாரு இந்த காலகட்டங்கள் அதாவது பார்ப்பீதான் தவறா தோணுன்னு போல எழுதிக்கிறாரு அப்ப இதெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போன விஷயம் என்னன்னா ஆஹ் ஒரு காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிட்ட போயிட்டு சேர்றாரு பெரியாரு இப்ப ஜஸ்டிஸ் நீதியாளர் கட்டத்துல போய் சேர்றாரு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிட்ட சேரும் என்ன நடக்குதுன்னா அவங்களுக்கான திட்டம் இல்ல சோ அந்த திட்டத்தை நானே தர போறேன் அப்போ என்னன்னா ஜீவாவும் சிங்காரவலரும் முரண்பட்டு விமர்சனம் வைக்கிறாங்க இங்கே உள்ள திட்டம் ஈரோட்டை திட்டத்தை கைவிட்டுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்றது போல விமர்சனம் வைக்கிறாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து முரண்பட்ட விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் கட்சி வரும் அதுக்கப்புறம் இவருடைய பல எழுத்துக்கள் அந்த காலகட்டங்கள்ல அஹ் இவர் எழுதிய புத்தகங்கள் தொல் சிங்காரவர்களுடைய கட்டுரைகள் தாண்டி அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான புத்தகங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது மார்க்சியம் குறித்து பிரபஞ்சனம் குறித்து இந்த கருத்து முதல்வாத போக்கை விஞ்ஞானத்தை குறித்து அஹ் அதை குறித்து எல்லாம் எழுதுகிறாரு வந்து ல போன்ற ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் அப்ப இருந்த வானவியல் கோட்பாட்டாளர்கள் அப்ப இருந்த சமூக சீர்திருத்த இவங்க எல்லாத்தையும் கூட படித்து அவங்களிருந்து உள்வாங்கி பல கருத்துக்களை இவர் இருந்து அவர் அவர்களுடைய அவர்களுடைய கருத்துக்களை இவர் இங்கேயும் வந்து பேசியிருக்கிறாரு பண்ணியிருக்காரு இப்ப அந்த காலகட்டங்கள்ல அதுவும் நான் சொல்ற காலகட்டம் இவருக்கு வந்து உடல்நிலை ஒரு வயது முதிர்ந்த காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பிறந்தவர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த மாதிரியான போக்குள்ளெல்லாம் நிறைய இதுக்கிடையிலேயே அவர் நிறைய எழுதுறாரு நிறைய இது சோ இது வந்து நம்ம சிங்காரவலர் அவர்கள்ட்ட சொல்ல தெரிஞ்சு கொள்ள விஷயங்கள் அப்ப நான் முன்னாடி சொன்னது போல தென்னிந்தியாவில சிங்காரவலரும் கல்கத்தாவில தொடர் முசாஃபர் அகமதும் பாம்பேல தொடர் இசை டாங்கியும் இந்த மூணு பேரையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த மூணு பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த போராட்டத்தையும் பிரச்சாரத்தையும் கம்யூனிஸ்டம் சார்ந்து தொழிலாளர்கள் சார்ந்தவர்கள் பேசக்கூடியதையும் பார்த்து இசை டாங்கி ஒருங்கிணைத்து இந்த மாநாடு நடத்துறாரு இல்லையா நடக்குது இல்லையா இங்க கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தின் பேரால இங்க நடக்குது மாநாடு அந்த மாநாடு அஹ் கான்பூர்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு மாநாடு அதெல்லாம் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய அவருடைய உரை அந்த உரை வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற உரை அந்த உரையில முடிவுரை அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டீங்கன்னா ஆக எளிய வாழ்க்கை நாங்க என்ன கேட்கிறோம் அதாவது வந்து இந்த கம்யூனிஸ்டுகளாக நாங்கள் என்ன கேட்கிறோம் எங்களுடைய தேவை என்ன அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கான எளிய வாழ்க்கை அன்றாட உணவு அதை கவலை இல்லாத வாழ்க்கை நோய் நொடி இல்லாத வாழ்வு அகால மரணத்தால் உடல் நல இல்லாத ஒரு வாழ்வு அறியாமை நீங்கிய வாழ்வு இதெல்லாமேதான் எங்களுடைய தேவை இப்ப கம்யூனிஸ்ட படிப்படியாக அமைதியான நிலையில கடைபிடிப்பதன் மூலமாக இந்தியாவிலுள்ள இந்திய மக்களுக்கு சிறந்த வாழ்க்கையை கொண்டு வர முடியும் என கம்யூனிஸ்டாக நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்தியாவில் இந்தியாவின் எதிர்காலம் நம் கையில் தான் இருக்கிறது மிக உயர்ந்த இந்தியாவை நாம் கனவு காண்கின்றோம் எளியோரே வலியூர் சுரண்டல் நல்வாழ்வில் கடும் உழைப்பால் ஏற்படும் கவலை சாரி கலையின்மை பட்டினி நோய் சாவு இவைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்ற நம் எண்ணங்கள் எத்தடை எந்த தடையுமின்றி இடையூறுமின்றி வெளிப்படுத்த கலை உருவாக்கும் மிக்க பொருட்கள் விஞ்ஞானம் கலாச்சாரம் ஆகியவை அனுபவிக்கும் உரிமை தொழிலாளர்கள் தம் புரட்சி கீதம் இசைக்கும் சுதந்திர இந்தியாவை பற்றிய கனவு நிறைவேற முயல்வோம் என்று சொல்லி அப்போ தொழிலாளர்களுக்காக அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரஸ் மாநாட்டில பேசுறதா இருக்கட்டும் இருபத்தி ஐந்துல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநாட்டுல பேசுறதா இருக்கட்டும் தலைமையேற்றி பேசுவார் இந்த இரண்டு வரை ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய உரை அதாவது இந்த சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய கலை உருவாக்கம் இங்க வந்து கலை உருவாக்கம் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல உயர்ந்த சொல்றீங்கல்ல அதுவும் விஞ்ஞானமா இருக்கக்கூடியதும் கலாச்சாரமா தோற்றுவிக்கக்கூடியதும் அது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய உரிமை தொழிலாளர்களுக்கு இருக்கு அந்த தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய புரட்சிகிதத்தை இசைக்கக்கூடிய சுதந்திர இந்தியா பற்றியான கனவை கண்டிப்பா நிறைவேற்ற நம்ம முயற்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் உறக்க சொல்றாரு எப்படி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு காங்கிரசோடைய மாநாட்டுல எச்சரிக்கை விடுத்தாரோ இந்திய பூசுவாக்களை சொல்லி எச்சரிக்கை விடுத்தாரோ நாங்க விழிச்சுக்கிட்டோம் தொழிலாளர்களாக நாங்கள் விழித்துக் கொண்டோம் எங்களை இனிமேல் நீங்க சுரண்ட முடியாது உலக தொழிலாளர்களோட நாங்க பாக்குறோம் பல குன்றுகள் அதாவது மலைகள் கடல்கள் கடந்து இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் பார்க்கிறோம் அவங்களோட தோளாமை அவங்களோட அவங்களோட தோழமை பாராட்டுறோம் எங்களை இனிமேலும் சுரண்ட முடியாது நலன்களை இந்த கட்சி பரிசீலனை செய்யணும்னு சொல்லி காங்கிரஸ் கட்சியில பேசுறாரு காங்கிரஸ் கம் கம்யூனிஸ்டினுடைய அகிலம் கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தினுடைய பிரதிநிதியாக தன்னை முதற்கொண்டு முன்னிட்டு முன்னிறுத்தி அவர் பேசக்கூடிய அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் இந்த விஷயம் பேசுறாரு அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அவருடைய எழுத்துக்கள் நான் சொல்லிட்டேன் ஸ்பீச்சஸ் வந்து இந்த முக்கியமான ஸ்பீச்சு அப்புறம் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைன்னு பார்க்கும்போது அவரு அவரும் ஒரு இன்டர் கஸ்டமரீ தான் பண்ணிருவாரு ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல பிறந்தவரு சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பிறந்தவரு ஏழுல சட்டக்கல்லூரி படிப்பு முடிச்சு ஒரு வக்கீலா செஞ்சு அதற்கு பிறகு ஹைகோர்ட்ல சென்னை ஹைகோர்ட்ல அதற்கு பிறகு வந்து அஹ் இருபத்தி ஒண்ணுல ஒத்துழை அமை இயக்கம் அதுக்கப்புறம் ஜாலியன் வாலாபக் படுகொலை இதெல்லாம் தன்னை வந்துட்டு இதுல இருந்து வெளியேறிடுறாரு அந்த வழக்குறிஞர் தொழிலிருந்து வெளியேறிறாரு வெளியேறிட்டு அஹ் காங்கிரஸோட பயணிக்கிறார் காந்தியவாதி ஆயிருக்கிறார் அப்போ முரண்பட்டு கம்யூனிஸ்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடந்த ரஷ்ய புரட்சியின் அடிப்படையில அதனுடைய தாக்கத்தின் மூலமாக கம்யூனிஸ்டாக அதனை முன்னெடுத்துறாரு அதற்கு பிறகு நம்ம சொல்ந்து பார்த்ததுதான் அவர் என்னென்ன மாதிரியான வாழ்க்கை எப்படி வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய சமூக சீர்திருத்தங்களோடு எந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கு எந்த இடத்துல விமர்சிக்க வேண்டியது இருக்கு இப்போ மற்ற இடங்கள்ல நடப்பது போலவே இந்தியாவே கண்கள் எடுத்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரத்யேக பிரச்சனை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படை பிரச்சனைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு ஒருவன் பேச வேண்டும் ஒரு மார்க்சியவாதி என்பவன் நம் திருப்பி சொன்னது மாதிரியா இந்த ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராகவும் இந்த சுரண்டலுக்கு எதிராகவும் பேச வேணும் அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் ஆராயினு பேசணும் இப்போ நீதிக்கான போராட்டத்தை தொழில் பொருளாதார போராட்டத்தோடு இணைத்து இந்த சமூகத்தை மாற்றம் பொருளாதார ரீதியான மாற்றங்கள் மூலமாக தான் அடைய முடியும் அவர் இருந்த காலகட்டத்துல ஒரு பக்கம் தேசியவாதிகள் இந்திய தேசியவாதிகளாக இருந்தவங்க முதலாளித்துவம் இந்திய முதலாளித்துவத்தை ஆதரிச்சு பேசினான் இந்திய முதலாளித்துவம் வருவதற்கு அவர்களிடம் எந்த தடையுமே அவங்க எந்த தடையும் போடலை அவங்க எதிர்த்தது வெறும் ஏகாதிபத்தியம் அதாவது ஆங்கில முதலாளித்துவம் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்தை அவங்க எதிர்த்தாங்க இப்ப அவங்க வந்து இந்திய முதலாளித்துவத்தை பெருசாலும் அவனை எதிர்க்கல அதை கேள்வி எழுப்பார் அப்ப முதன் முதல்ல ஒருத்தர் தென்னிந்தியால இருந்த ஒருத்தர் ரஷ்ய புரட்சியின் தாக்கத்தின் மூலமாக அவரு இந்த சமூகத்தில இருந்து அவருடைய பலன் அவர் அவர் கிடைத்த அறிவு மூலமாக அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு காங்கிரஸ் கிட்ட நீங்க இன்னமும் வந்து இந்திய முதலாளித்துவத்தை எதிர்க்காது பேசினீங்கன்னா கட்சி நிக்காது அதே போல உண்மையான சுதந்திரத்தை அடைய முடியாது எப்படி ஒரு முதலாளி கிட்ட இருந்து இன்னொரு முதலாளி கிட்ட கை மாறுதோ அவ்வளவுதான் அதுல இருக்குது வேற எதுவுமே இல்லை அப்போ இந்த சமூகத்தை உண்மையான மானுட மானுட விடுதலை நோக்கி பேசும் உண்மையான சுதந்திரம் என்பது இந்த தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் கையில தான் போகணும் அவர்கள் வந்து இங்க ஆட்சி புரியணும் அவங்க அவங்களுடைய அஹ் நலன் குறித்து தான் நம்ம பேசி ஆகணும் அவங்களை தான் அரசியல் படுத்தி ஆகணும் அவங்களைதான் புரட்சிகரமான இயக்கங்கள்ல முன்னிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு அதே எப்படி இப்படி ஒரு இயக்கம் இருந்துச்சோ தேசியவாதம் பேசி ஒரு இயக்கம் வந்த கலாட்டு இன்னொரு புறம் இந்த ஏகாதிபத்தியத்தெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை இல்லை இங்க இருக்கக்கூடிய சமூக அவலங்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய சாதி போன்ற விஷயங்கள் மத பிரிவினை பிரிவினைகள் இதுதான் வந்து பிரதான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அஹ் இந்த ஏகாதிபத்தியத்தை பெருசா கேள்வி கேட்காம இந்த நில உடமையை பெ கேள்வி கேட்காம இங்க இருக்கக்கூடிய பண்பாட்டு ரீதியான விஷயங்கள்ல அதுல அதுல கேள்வி கேட்டு பேசக்கூடிய அமைப்புகளும் சீர்திருத்த போக்குகளும் இருந்தது அப்ப அதையும் அவர் சொல்றாரு நமக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய உள்முறனா இருக்கக்கூடிய இங்க இருக்கக்கூடிய சாதி மதம் இந்த வகுப்பு வாத பிரிவினை இது எல்லாத்தையும் எதிர்த்து நம்ம பேசியாகும் ஆனா அதை பேசுறது வெறுமான பண்பாட்டு தளத்துல மட்டும் மக்களுக்கு எந்த ஒரு தீர்வும் கிடைக்க போறது இல்ல அதை நம்ம பொருளாதார தளத்துக்கு இட்டு செல்லணும் நிலவுடைமை சமூகத்துக்கு எதிராக பேசியாகணும் கூலிவு கேட்டாகணும் நிலங்களை பங்கிட்டு கொடுக்கணும் நில நிலச்சீர்திருத்தம் பண்ணி ஆகணும் அதே போல தொழிலாளர்களுக்கான வேலை நிறுத்தம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கான ஜனநாயக உரிமை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுத்து இந்த சமூகத்தை தொழிலாளர்கள் தான் வழி நடத்தணும் புரட்சிகரமான வர்க்கம் என்று அவர்கள் இடத்திலையும் முரண்பட்டு அவர்கள் அவர்களுக்கு இருந்தும் மெருகேத்தி ஒரு விசித்திரர் அப்போ இதெல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு பல கம்யூனிஸ்டுகள் அதற்கு பின்னாடி வந்த கம்யூனிஸ்ட்கள் எல்லாருமே இதை பாலோ பண்ணாங்க எல்லாருமே இதை பேசினாங்க இப்ப இருக்கக்கூடியவங்களும் இதை அடிப்படையில் செயல்படுறாங்க அதெல்லாம் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்காது ஆனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி கிட்டத்தட்ட காந்திக்கும் லெனினுக்கும் முன்னாடி பிறந்த ஒரு மனுஷன் அதற்கு பிறகு ரஷ்ய புரட்சியினுடைய தாக்கம் லெனினுடைய தாக்கத்தின் மூலமா மார்க்சியம் பயின்று எந்த ஒரு கைடும் இல்லாது இந்த சமூகத்தினுடைய விலை பயனா இந்த சமூகத்திலிருந்தே பாடங்கள் கட்டு இந்த சமூகத்திலிருக்காகவே உழைத்து இந்த சமூகத்தை நோக்கி சிந்தித்து இந்த இடத்துக்கு நகர முடியுமானா அது தோழர் சிங்காராவலருக்கான ஒரு தனி சிறப்பு தான் அப்போ அவர் ஒரு முன்னோடி முன்னோடிகள் அவருக்கான முன்னோடிகள் இல்லாத ஒரு முன்னோடி அவருடைய அந்த பணியை நம்ம வந்து தொடரணும் அவரை பற்றி படிக்கணும் அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது பாரதிதாசன் அவர்கள் கூறுறாரு ஒரு பெரிய ஒரு கவிதையை அவருக்காண்டி எழுதியிருப்பாரு அதுல கடைசி இரண்டு வரை அவர் சொல்றதா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் போர்குணம் மிக்க செயல் முன்னோடி பொதுவுடைமைக்கு ஏகுக அவன் பின்னாடி அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அவருடைய அந்த புரட்சிகரமான சிந்தனை தொழிலாளர்களுக்கான அவரு அவருடைய பேச்சு அவருடைய எழுத்து இதெல்லாம் படித்துதான் அவருடைய செயல் அவர் செய்த போராட்டங்கள் மாநகராட்சி உறுப்பினர் இருந்தப்ப அவர் அவர் பண்ண விஷயங்கள் இதெல்லாத்தையும் பார்த்துதான் பாரதிதாசன் இது போன்றலாம் எழுத முடியும் பாரதிதாசன் மட்டுமல்ல எல்லாருமே அவர் படிக்கக்கூடிய எல்லாருமே இதை நம்மளால மறுக்கவே முடியாது சொல்லலாம் தோழர் சிங்காரவேலர் என்பவர் முன்னோடிகள் இல்லாத ஒரு முன்னோடி இருந்தாரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு தோழர் ஒரு விதை ஒரு முன்னோடி இந்த சமூகத்துக்கான சரியான மானுட விடுதலையை அந்த காலத்திலேயே ஒரு தீர்க்கமான தெளிந்த சிந்தனையோடு வைத்த ஒரு தோழர் தோழர் சிங்காரவலர் இன்றைக்கு வந்து தொடர் சிங்காரவேலர் பற்றி நம்ம பேசிருக்கோம் நாளைக்கு வந்து அவருடைய நினைவு நாள் இந்த மாதத்திலேயே பதினெட்டு பிப்ரவரி பதினெட்டுல அவருடைய பிறந்த நாள் வரும் சோ தோழர் சிங்காரவலர் தொடர்ந்து நம்ம பயணிக்கு படிக்கணும் அவருடைய அடிவுற்று பயணிக்கு முற்படணும் சமூக ஜனநாயக சக்திகள் எல்லாம் ஒன்று சேரணும் அது வெறுமனம் அந்த எல்லையோட மட்டும் நின்றாது சமூகத்தை முற்போக்கா மாத்துறதுக்கு வர்க்க போராட்டங்களை முன்னெடுக்கணும் அதெல்லாம் அந்த படிப்பனைகள் எல்லாம் தொடர் சிங்காரவேலர்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கப்பட்டுருது சோ தோழர் சிங்காரவல்லையும் படிக்கணும் அதே போன்று இங்க இருக்கக்கூடிய சமூக அவலங்களையும் படிக்கும்.